1: que o um Mano tem que responder, você jogou para mim, né? Mas primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não está vendo essa live ao vivo, né? Ou que irá ouvir esse episódio em podcast. Certo. Sempre bom estar aqui com vocês, corintianos e corintianas. E diríamos que é o setor que já está fechado, pelo menos para essa primeira metade de temporada, né? O Corinthians, é, já, já sabíamos, né? Acho que desde o fim da, da gestão do do Willi Monteiro Alves, que o elenco, né principalmente diante da campanha ruim que fez no Brasileiro, que o elenco iria passar por uma grande reformulação, e a reformulação começou pelo sistema defensivo, né? E eu concordo com você, vieram bons nomes, principalmente o Félix Torres, eu acho que o Félix Torres é dos novos, né? É o, uhum. quem desperta a maior curiosidade, porque é um jogador que é titular da seleção do Equador há alguns anos, jogou Copa do Mundo, jogava muito bem no México, tanto que o Santos Laguna dificultou bastante a liberação dele, então é um cara que chega para vestir a camisa ser titular e fazer talvez uma das... Como um vou falar de potencial, vamos ver em campo mas uma das melhores duplas de zaga do, do Brasil com o Lucas Veríssimo que também é o grande golaço dessa janela de transferência, que o Veríssimo tinha contrato só até o meio do ano, no né? contrato de sim. investimento e o Corinthians conseguiu adquiri-lo definitivamente né? hoje ele é jogador do Corinthians depois do acordo que, o, que a nova diretoria entrou com o Benfica então... e a
0: gente tinha até algumas dúvidas se isso ia ser concretizado, isso digo mais no sim, ano passado, sim, né? e essas saídas possibilitaram isso, então acho que foi um grande acerto da, da direção corintiana nesse sentido para esse setor, principalmente.
1: Exatamente. O Corinthians tem uma dupla de zaga de nível de seleção mundial, né? Porque o Veríssimo, pô, talvez o mais desavisado não se recorde, o Veríssimo brigava para ser o quarto zagueiro da equipe do City na Copa do Mundo de 2022, né? Ele é teve uma lesão, grave é? lesão no Benfica, perdeu né, a segunda metade ali do, da, do, da temporada 2022 e ficou fora da convocação. Mas é um jogador que mesmo nos momentos ruins do Corinthians, e como eu sempre bato nesse podcast, é difícil a gente fazer uma análise mais fria do Corinthians 2023, porque foram pelo menos uns 5 ou 6 Corinthians diferentes em 2023. Sim. Então, como não dá para fazer uma análise, precisa tipo, da temporada inteira do jogo Não jogador. dá para sintetizar numa Exatamente, coisa só. Exatamente. Mas, né? mesmo assim, nesses 5 ou 6 Corinthians que o torcedor teve acesso e viu no ano passado, o Veríssimo foi bem na maioria deles, inclusive na reta final do campeonato. Então, é defensivamente, é um Corinthians promissor e o Mano tem ótimas opções, Diego Palácio também é um jogador que foi muito tempo de seleção, tá afastado algum tempo, mas veio pro Corinthians também com esse objetivo de voltar à seleção do Equador, Hugo teve um bom campeonato pelo Goiás, então é, é, é uma situação que o, que o Mano Menezes tem de material humano, de bom nível para esse início de temporada, sendo que a gente ainda nem falou do Mateuzinho que está passando por exames, ainda fechando detalhes finais de contrato e um o cara que talvez chegue para ser a maior sombra do Fagner em uma década de Corinthians.
0: Muito bem. Já passo para o Cassus também para falar sobre setor defensivo e principalmente o miolo ali da Zaga, Cassus. Com uma, uma outra bomba, para não dizer que eu estou pegando aqui no pé só do Zé, você acredita que o Félix Torres pode ter, demorar um pouquinho mais, de repente, para se adaptar ao futebol brasileiro. E o Gustavo Henrique, por conhecer já como ninguém e ter atuado ao lado do Lucas Veríssimo, se adaptar mais rápido e começar a temporada, ou se ainda aposta no Félix como um jogador mais técnico, numa vantagem maior aí para começar essa temporada de 2024, como titular da Zaga do Corinthians. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, JP. Um abraço pra você, pra todo mundo
2: que tá com a gente na live, pro Zé aí que tá te acompanhando, Emílio, Careca. Pra uma aposta de início de temporada pra esse jogo contra o Guarani, eu apostaria no Caetano, cara, em nenhum desses, Sim. porque... Uhum. É até uma situação que a gente pode falar aqui na, na live, até o momento só o Hugo é, foi registrado no BID de todos os reforços do Corinthians, estamos até tentando entender um pouco melhor essa situação, é, no Corinthians o que eu escutei hoje é ah, a gente precisa receber os documentos, não, não depende da gente, depende dos outros clubes, mas eu acho isso curioso porque os outros times tiveram uma agilidade maior para conseguir. Né? A gente vê o Santos, por exemplo, que contratou mais de 10 jogadores conseguindo colocá-los é, aptos a estrear no Paulistão o De La Cruz já foi registrado no Flamengo e o Corinthians com essa dificuldade. Então nem Félix, nem Gustavo Henrique eh, foram registrados até o momento, como eu disse, o único eh, que apareceu no vídeo é o Hugo. Eh, até ontem eu fui tentar entender a situação do Garro, por exemplo, falei com o presidente do Taieres e o que ele me falou é da nossa parte, já foi assinado. Tanto que o Talheres finalmente anunciou a venda do garro para o Corinthians, postou um vídeo de despedida do jogador nas redes sociais, e segundo o presidente do clube argentino, o que faltava era uma assinatura do Corinthians. E aí eu fui falar isso com o Corinthians, aí me disseram, olha... Você acha mesmo que se dependesse só da gente, a gente já não teria assinado e mandado esses documentos? Enfim, estamos tentando entender melhor o que, que acontece, mas fato é que esses jogadores ainda não foram registrados, não estão aptos a estrear, e o Caetano atuou é, nos dois jogos treinos que o Corinthians fez nessa pré-temporada, com União São João de Araras e com o São Caetano, outro tema que a gente pode falar mais para hum. frente aqui no podcast. Mas quando todo mundo estiver pronto, todo mundo estiver apto, eu imagino... O Félix Torres saindo em vantagem, é, como o Zé Edgar falou, é um jogador de seleção. Eu até conversei com um colega do México recentemente, o nome dele Gerardo, ele inclusive acompanha de perto o Santos Laguna, é setorista do clube, e ele me falava, olha, o Torres aqui, a gente não pode falar que ele jogou mal, mas ele não cumpriu a expectativa que tinha sobre ele. Ele sempre foi muito mais um jogador de seleção do que um jogador de clube. Talvez no Brasil, por estar na América do Sul, por seu outro estilo de jogo ele se adapte melhor é, mas aqui ele sempre dependia de um outro zagueiro que estava ao lado dele se essa dependência persistir no Corinthians, acho que não vai ser um problema porque ele vai ter do lado um grande zagueiro que é o Lucas Veríssimo né? é, mas enfim, eu tenho muita expectativa para ver essa dupla de zaga é, acho que o Corinthians é desponta aí como o time de, de, das melhores defesas do Brasil, pelo menos no papel, é a expectativa que a gente começa a temporada. Mas o, o que o torcedor quer saber, o que o torcedor está ansioso para ver é o ataque, né? É, já que a defesa, do Corinthians praticamente zerou, contratou Sim. o Félix Torres, contratou o Gustavo Henrique, é, acertou a permanência do Lucas Veríssimo, já está fechando com o Mateuzinho, é, então a defesa está redonda. Chegaram outros dois laterais esquerdos também, a questão agora é do meio para frente a gente ouve que a diretoria do Corinthians está priorizando isso e é o foco do momento na, na busca por reforços.
0: Muito bem, Susi. É, e falo, fiz questão de trazer logo isso né, para a nossa conversa, porque para o torcedor corintiano também ter paciência né, com o Félix Torres, por não estar por tá vindo pela primeira vez aqui jogar no Brasil, por ser é, um país diferente culturalmente dos que ele já viveu. Enfim, sempre é necessário essa... Pontuação. Emilhão, para trazer você para nossa conversa, para o nosso bate-papo aqui, meu amigo, falar um pouquinho mais sobre essa situação do Mateuzinho, porque eu estou vendo muita gente aqui no nosso chat, já agradecendo a participação de todo mundo, perguntando, já falando né, dessa chegada do Mateuzinho, já todo mundo falando Mateuzinho é alvinegro, como é que tá essa situação aí para esclarecer para todo mundo o que, que falta, o que falta, o que não falta como é que tá, como é que se deu essa negociação. Traga esses detalhes pra gente, meu amigo. Seja bem-vindo. Fala, João.
3: Fala, Zé Gigar. Fala, Bruno. Fala, Careca. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui nesse podcast. E, realmente, Mateuzinho foi uma negociação até que, em determinado momento, eu achei que não fosse rolar, né, por conta da negociação do Corinthians com o Gabigol. Em certo momento, a diretoria encerrou qualquer conversa com o Flamengo relacionada a possibilidade que vinha sendo ventilada de uma troca né, do Mateuzinho e do Thiago Maia pelo Fausto Vera, algo que acabou nos concretizando o Corinthians mudou bastante a, a maneira de atuar no mercado né, com relação a, a empréstimo de jogadores agora é, não empresta pagando salário a nova diretoria tenta emprestar os jogadores recebendo algo em troca pelo menos um o custo total dos salários bancados por esse time que vai emprestar então em determinados momentos eu até achei que o Mateuzinho poderia não vir para o Corinthians acho que a busca no mercado para a posição é, é complicada, né? uma posição escassa, a gente pode até ver na seleção brasileira que são poucas as opções hoje para a gente pensar numa renovação na lateral direita, então acho que o Corinthians deu um passo para trás e analisou o Mateuzinho com mais carinho e resolveu fazer uma nova investida, o Mateuzinho que não escondeu o desejo de jogar no Corinthians, né? ele teve uma proposta de Bragantino também que foi rejeitada pelo Flamengo, aí sim por conta de uma discussão entre os dois clubes por conta de outro jogador, o Léo Ortiz, né? Ou talvez o Flamengo tenha dificultado, dificultado a saída do Mateuzinho naquele momento para o argentino mas o fato é que o Mateuzinho sempre quis jogar no Corinthians, é um desejo dele. Mateuzinho que não será Mateuzinho, né? a gente vai trazendo hoje amanhã uma reportagem sobre isso, e está é, acreditando que a, essa vinda para o Corinthians pode ser um divisor de águas na carreira dele, um momento mais maduro, um momento refletivo. Dele, que passou por uma lesão na temporada passada, né? Perdeu cinco meses de temporada para o Flamengo, acabou perdendo espaço, é, a posição de titular também, e agora vem para o Corinthians com essa expectativa de poder brigar de igual para igual com o Fagner pela posição de titular e talvez dar um passo a mais na carreira dele, pensando aí também em seleção brasileira, enfim, um projeto de carreira maior. O fato é que ele teve ontem no um CT, né? Revisou exames protocolares, agora faltam as trocas de documentos, acho que para oficialização do Corinthians dificilmente também vai estar apto para a estreia. Né? Se outros jogadores que chegaram antes também estão enfrentando esse problema, a gente imagina que o Corinthians também enfrente um problema para poder regularizar ele. E até questão de é, entrosamento fisicamente, enfim, a gente não sabe como que ele chega, mas o fato é que o Mateuzinho também não deve estar à disposição para essa estreia
0: do Corinthians Polistar. Muito bem, Emiliano, obrigado por todos esses esclarecimentos. E o Careca que gosta desses termos, o Mateuzinho está passando por um rebranding, né, Careca, para chegar aqui ao Timão. E já te coloco no papo, meu amigo, mais... Antes, tem uma mensagem legal aqui de um cara que eu, você e o Cassus conhecemos bem, e o Zé Edgar e o Emilhão vão conhecer, porque ele é nosso parceiro já, nosso de todas as lives e todos os podcasts, e tá fazendo aniversário hoje. Então, quero mandar um abraço especial para o Rodolfo Gomes, que sempre está aqui acompanhando a gente, oh, sempre está participando. Salve, então, Rodolfo. antes de mais Parabéns. nada... Queria mandar esse parabéns para ele, né, Careca?
4: Fala, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, como todos disseram, né? depende do horário que você está escutando a gente. É um prazer muito grande mais um dia aqui, mais um dia de live, mais um dia é, de podcast aqui no GE. E um abraço para o Rodolfo, não sabia que era aniversário dele, vou, vou mandar uma mensagem depois aqui desejando felicidades, mas aqui também mando um abraço e agradeço a parceria de sempre, ele se sente parte do podcast a é cada vez que participa, e a gente fica muito feliz é, com o carinho das pessoas com a gente, acompanhando o nosso podcast aqui. É, cara, acho que para entrar no assunto, o Mateuzinho, é, que o Emílio disse que vai mudar o nome, né? não deve ser só o deve ser só o Mateus, sei lá, mas depois amanhã, amanhã que sai a...
0: É, a reportagem. Achei esse suspense no ar, o careca. É, vamos, vamos esperar,
4: vamos, vamos esperar amanhã. Eu não vou nem perguntar. Daqui a pouco eu vou ficar mais íntimo deles, eu vou mandar mensagem no PV para descobrir as coisas. <risos> Sou desses, hein? É, porque eu tenho, tenho um pouco de crise de ansiedade, às vezes.
0: <risos> e já aproveitando também para você participar um pouco mais, e até uma deixa que o próprio Rodolfo perguntou, né? Qual a melhor forma do Corinthians jogar e até com um dos ganchos que o caçu se deixou para a gente, o Corinthians fez nos últimos dias dois jogos treino contra o União São João de Araras e contra o São Caetano, e ambas as partidas terminaram 4x0 para o Timão. Então eu queria te perguntar, Careca, se te emociona esses resultados em jogos treinos, se isso significa alguma coisa para o torcedor, ou vamos com calma, vamos ver no jogo valendo mesmo isso, e aí já trago isso para a nossa pauta aqui, para a gente falar um pouco mais sobre isso, essa sua impressão, te emociona 2-4-0 assim, ou vamos com os pés no chão, vamos ver o que acontece nos jogos para valer mesmo?
4: Não, não, não me emociona em nada, <risos> pelo contrário, é, mesmo porque 4x0 dá capaz de passar uma, uma impressão que o ataque está voando e não, a gente sabe que não é isso, e até pelo que os amigos disseram, e eu venho comentando também, não só aqui como no meu Twitter, o, o ataque precisa, precisa ser reforçado, sei que é, que é o que a diretoria tem buscado também, e entendo a ansiedade do torcedor e acho que também passa além do, de ser um período que o torcedor fica mesmo ansioso, eu acho que a diretoria do Corinthians, essa nova diretoria aqui tem, tem cumprido algumas promessas, tem feito um bom trabalho, mas acho que ela comete às vezes um erro, até cometido pelo Augusto, né, de, de usar o termo adiantado, e daí obviamente que o torcedor, em cima desse termo, fica, pô, vai anunciar a qualquer momento e tal, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? É, depois que sai notícia de patrocínio é, maior da, da América Latina tal as coisas também para chegar no Corinthians também é mais caro não é uma situação tão simples né, ainda mais porque o Corinthians tem buscado jogadores é, não digo de impacto é, seleção, brasileira, algo assim mas jogadores que chegariam para jogar e daí obviamente que não é uma situação simples de se resolver mas como eu disse foi falado isso no Gabigol, né? E depois, quando declinou a situação o Gabigol, ah, mas temos outros jogadores que já estão bem adiantados. E, cara, adiantado para mim é muito perto de fechar. E, pelo visto, não é isso que está acontecendo. O Corinthians precisa, sim, de um jogador de beirada, principalmente. E até surgiu o assunto do Pedro Raul. E, pô, horas antes eu tinha colocado que acho que o Corinthians precisa de um jogador de beirada para chegar e jogar e de um centroavante com uma característica diferente da do Yuri. É o caso do Pedro Raul, até uma questão, já que eu sou voz da torcida e posso estar pertinho aqui de vocês, acho que seria importante os setoristas do clube, é, tão competentes, né, falarem um pouco de, do que tem de verdade disso. Vi uma reportagem de vocês que não é uma situação tão simples e acho que é um jogador que ajudaria muito, é, mesmo vendo no Twitter que oh, não queria o Pedro Raul e tal, jogador que há um ano atrás o próprio Corinthians queria e acho que ajudaria bastante, eu não sei se vocês têm alguma informação nova aí quanto a isso.
2: Temos que falar de cara, Pedro cara... Raul, porque, porque essa apuração deu trabalho ontem, bicho.
0: O que a gente mas... mandou de mensagem ontem. Oh, eu só vou fazer um momento, João Kleber, e vou deixar isso para daqui a uns cinco minutinhos, que até o para, Vinícius Maciel para, 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 para. É, para tudo aí, ó só porque... Para gente deixar alinhado aqui, do você, o Zé e o Emilão trazerem mais detalhes também sobre o jogo treino, para não ficar perdido, acho que a galera quer nossa. saber né? quem marcou os gols, qual foi o esboço do time, e o Careca sabe tudo já de televisão, de internet, de podcast, jogou essa no ar para daqui a pouquinho a gente reter nossa audiência e também falar um pouco mais sobre o Pedro Raul, porque... É necessário para deixar tudo bem esclarecido para a torcida corintiana, para o torcedor e para a torcedora, o que tem de verdade, se está próximo ou não, e o Careca apontou uma coisa importante, né, de o Augusto às vezes dá uma emocionada, fala que está próximo, que está avançado, mas nada disso. Então, Zé, quero que você fale um pouquinho aí sobre esses dois jogos treino, eu sei que no de hoje o, o são Caetano, é, um gol foi contra, né, o outro do Wesley... Matias Rojas e Matheus Bidu jogando de uma forma diferente. Exatamente. Então traz um pouquinho desses detalhes aí. E aí contra o União, o Cassus e o, o Emilhão também podem trazer esses detalhes pra gente. Antes
4: do Zé falar, são oito gols, dois gol contra, né? No outro jogo também teve gol
1: contra. Sim, sim. E o gol contra de hoje que a gente pode, inclusive, né detalhar pro, pro torcedor e a torcedora é que o gol contra foi provocado pro Rodrigo Garro, né, o Rodrigo Garro que é um dos no, novos nomes contratados, que ainda não tá inscrito, o Garro tem uma característica de bola parada que é muito bem considerada dentro do Corinthians, foi a partir de uma falta cobrada pro, pelo Garro para dentro da área que rolou o desvio, que foi inclusive o primeiro gol, né, do, do, do jogo treino uhum. de hoje contra o São Caetano, hoje o Mano fez... Alguns testes bem interessantes, né? Foram dois, foram três tempos, digamos assim, né? Do jogo treino. O primeiro de 35 minutos. O, o primeiro gol, inclusive, saiu quase no fim, né? Desse, dessa primeira parte do jogo treino, né? Via esse lance que eu acabei de descrever. E o mano repetiu a escalação do jogo contra o União São João, o time que iniciou o jogo contra o União São João no fim de semana foi o mesmo time que começou de contra o Caetano, que teve Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo, na lateral esquerda, Ranieri, Maicon, Matheus Araújo Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto, né? A gente já falou bastante no podcast passado, por exemplo, o Romero começa na frente na briga pelo ataque, pelo... Pela maneira que terminou a temporada, uhum. o Garro, que é o, re, é o reforço para o meio-campo, já ganha espaço no time titular, o Raniel fazendo dupla com o Maicon e o Hugo largando na frente né, do Diego Palacios nessa briga. Depois né, desse primeiro gol do Rodrigo Garro, o Corinthians começou a deslanchar. Na segunda parte do treinamento, foram apenas duas alterações ali, que aí a gente já começa a ver como que o Mano tá imaginando esse time. O Fausto Vera e o Matias Rojas entraram né, nas vagas do, do, do Raniel e do Rodrigo Garro, e sem os dois, os dois jogaram, e a gente já pode, inclusive, projetar até o time titular para o fim de semana, pensando nessa demanda de BID, porque o Ranieri e o Garro ainda não tiveram seus nomes publicados, uhum. e se até o fim de semana isso se não for, a gente já o pode Rojas imaginar o que o Rojas e o Vera atuem na diante do Guarani. E aí, no tempo final do jogo treino, o mano aí mudou toda a equipe, aí teve o Carlos Miguel, o Rafael Ramos, o Félix Torres, jogando ao lado do Fernando Vera né jogador jovem da base corintiana, uhum. e o Diego Palacios atuando. Depois o Iago, Fausto Vera, Matias Rojas, Gustavo Silva, Wesley e Matheus Bidu no ataque. Wesley jogando mais centralizado ali com liberdade e inclusive anotando um golaço naquela característica que o corintiano, a corintiana já sabe, dele puxando ali pro meio, chutando de fora da área, uhum. esse foi o gol que fechou a vitória. Né? E aí o Matias Rojas também fez um gol em jogada individual e o gol do Matheus Bidu saiu também com participação do Matias Rojas, de um desvio de cabeça dele, que encontrou o Bidu dentro da área, e o Bidu de perna direita fez o seu gol no jogo treino. E eu acho que esse é um detalhe interessante, porque o Matheus Bidu é um jogador que está no mercado, o Corinthians não vai fazer grandes esforços para segurá-lo, pelo menos neste momento, eu acho que o Cassus também para um pouco mais isso, e o Matheus Bidu está sendo utilizado nesse início de temporada como um jogador mais adiantado, até por, por conta dessa falta de um jogador mais de ponta, de um jogador mais agudo, o Mano tem utilizado o Matheus Bidu um pouco mais à uhum. frente, foi assim... Que o Corinthians talvez tenha, pelo menos foi mais eficiente no jogo Sim. treino, né? Fazendo três gols e goleando o São Caetano por 4x0. Lembrando que contra o União São João também o é um placar de 4x0. Então o Corinthians chega sem sofrer gols e né, com, com um ataque positivo, pelo menos nos números. Embora a necessidade de reforço seja evidente,
0: mas o Corinthians chega bem e chega até fortalecido para essa estreia do Paulistão. Muito bem, Cassucci. O Matheus Bidu chegou a ter conversas, né? para ir para o Vitória, lá da Bahia, não foi, agora está sendo aproveitado em outra posição, então conta um pouco aí para a gente dessa, desse status, na verdade, do Matheus Bidu no elenco, ele está ali é, como pronto para receber propostas para reforçar outra equipe, será que ele pode ganhar uma sobrevida, qual que é a sua impressão e o que você tem de informação também sobre isso, meu amigo? Sabe aquela
2: sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? O amaciante Downy você tem. Porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com um toque e vão sendo liberadas ao longo do dia. Mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe. Para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira. É Downy. Então, vamos lá, até tava, tava tentando apurar um pouco melhor isso antes de entrar aqui na live. É, o Corinthians não tem muita. não faz muito esforço para manter o Bidu no elenco nessa temporada. É uma situação diferente, por exemplo, do Caetano, vai, zagueiro que a gente falou há pouco, que vai ter uma concorrência com a chegada do Gustavo Henrique, do Félix Torres, mas o Corinthians já avisou o jogador e os representantes que não deseja negociar. É, ele teve até umas sondagens e o Corinthians falou, olha, segura, a gente vai que até renovar o contrato do Caetano, não queremos que ele saia, é, mesmo tendo essa concorrência, a gente quer tê-lo aqui. O caso do Bidu é diferente, chegaram o Diego Palacios e o Corinthians fala: olha, se aparecer algo, algo bom, algo positivo aí... Pode se transferir que a gente não vai fazer objeção nenhuma. Só que as negociações que pintaram, elas acabaram não evoluindo da forma que o Corinthians queria. O Corinthians exige o pagamento integral dos salários do Bidu e ainda gostaria de receber um, uma graninha, um cascalho para emprestar o jogador. É, você mencionou a proposta do Vitória, também teve uma possibilidade do Juventude... Mais nada que caminhar. Se ainda são negócios que estão ali em stand-by, o Corinthians cogita, quem sabe, até envolver o Bidu em alguma troca de atletas. Mas enquanto essas negociações não avançam, é, o Corinthians vai aproveitando o Bidu no ataque, que é uma posição que ele já fez no passado. O Bidu jogou em alguns momentos assim na base e jogou assim até no Cruzeiro que foi o clube que ele defendeu antes de fechar com o Corinthians, ele faz ali uma função de, de um cara que vai aberto pelo lado esquerdo, mas pode ir caindo pelo meio, foi inclusive pelo centro que ele fez o gol no jogo treino de hoje. Então o status é esse, o Bidu segue no elenco, mas sem muito desejo aí do Corinthians em manter o jogador, a gente pode ver é uma transferência nas próximas semanas. O Corinthians está tá aberto a negociar o
1: Matheus Bidu. E, para complementar o que o Cássio disse, o, diz, o movimento que o Corinthians fez no mercado também indica isso, né? porque Sim. ele trouxe dois laterais. Uhum. Dois laterais que, inclusive, brigam pela posição de titular. Né? O Hugo está na frente também, talvez por questões burocráticas, mas são dois jogadores que chegam para disputar a posição de titular e, obviamente, o, o, o Matheus Bidu ficaria relegado a outro
0: plano. Mas até por isso eu achei interessante do Mano Menezes, já que ele faz parte do elenco ainda, testá-lo nessa nova função, como você bem destacou, Zé, diante, é diante agora as pontas do ataque, né? Porque ele até mudou a formação quando testa o Bidu Sim. ali. Então, diante da, da ausência, da falta de peças mais ali na frente para as pontas, por que não? Pode ser uma solução ali caseira. E o oh, careca, eu já até passo para você falando um pouco disso, um esboço inicial de um 4-4-2, né? O time titular variando. Para jogar com pontas ali 3-3, mas com meio de campo, é, como você gosta de trazer, né? O tripé de meio de campo, e aí sim com Bidu numa ponta, Rojas na outra, enfim, variando bastante. Mas o esboço inicial me parece um time num 4-4-2, com uma dupla de ataque é, formada por Romero e Yuri Alberto. Então eu queria que você trouxesse suas considerações, suas impressões até sobre isso, já né, levando em conta essa questão dos jogadores ainda não aparecerem no vídeo, o Mano não ter certeza de quem ele poderá contar para a estreia no Campeonato Paulista, mas eu, pelo menos, vejo, inclusive pelo trabalho do Mano Menezes com esse elenco corintiano, eu acredito que ele comece a temporada com o time titular nessa formação do 4-4-2. O que você que 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 vê, o que você enxerga diante disso?
4: É, eu fiquei na dúvida até se, se ele tinha jogado no 4-2-3-1, né? É, o Romero ali pela esquerda, porque até o gol do Rojas hoje foi um movimento do. muito que ele fazia no Racing, né? Vindo da direita pra esquerda, trazendo com o pé bom, Um golaço, inclusive, finalização muito boa. É, e, cara, sobre é, os caras inscritos ou não, assim, claro que parece que é sempre no Corinthians, né? Que tem isso. E todo ano parece que tem esse negócio, ah, não tá inscrito, tal, primeira rodada. O Félix entendo né? Porque, pô. É, foi uma baita novela, né? Então até chegar tal. O Gustavo Henrique também chegou essa semana, mas o Garro, por exemplo, que é a minha maior curiosidade, assim, minha maior expectativa, é, imaginava-se que já poderia jogar e também por ser um jogo em casa, seria bom que eles tivessem no vídeo quanto antes. O é, quanto antes não, né? Na verdade, eles já estão treinando, então precisa estar, acho que 24 horas antes, algo assim torcer para que dê certo e é, acho que nesse desenho assim né eu não consigo ver o Romero é, jogando numa função ali bem perto do, do Yuri então acho que ele deve estar jogando aberto pelo lado esquerdo o desenho deve ser um 4-2-3-1 é um desses desses caras do meio de campo saindo um pouco mais minha dúvida é se o Matheus está escorregando por dentro, mas começando aberto, ou se está feito um, um tripé mesmo e o garro na ponta do losango. Então, assim, como a gente não tem 100% do acesso né, para ver o desenho tático do time, é, principalmente o, o, o pessoal da imprensa que está ali, mesmo ali na, naquela visão, sem ter televisão, né, vendo por cima, assim, às vezes confunde um pouco o desenho tático do time mas pelas peças que tem, é, por não ter um jogador de velocidade pelo lado direito ou não está sendo utilizado, né, não sei como está a situação do Mosquito, ele tinha uma lesão, né, é, então acho que o time deve estar jogando no 4-2-3-1 e o lado direito ali, um cara escorregando por dentro para liberar o corredor para o Fagner. Imagino que tenha, que tenha treinado assim esse, esse time taticamente, não sei se já entra com desenho no 4-4-2 mesmo, com o Romero mais perto do Yuri, ou se, ou se isso acontece conforme o posicionamento vai mudando durante o jogo, como eu disse, o cara aberto do lado direito escorregando por dentro para ajudar na criação junto com o Garro. No único treino
2: aberto que a gente pôde ver, é, tinha mais cara de 4-2-3-1, né? com o Romero pela esquerda, o Garro centralizado... E o Matheus pela direita. É, mas nas notas que o Corinthians tem divulgado, que divulgou dos dois jogos-treinos, o time é escalado num 4-4-2. E assim também, é, falar de, de treino que a gente viu, o único treino que foi aberto para a imprensa era um treino em campo reduzido. Primeiro com quatro golzinhos e depois com a, as balizas maiores, mas ainda num espaço menor. Então até a disposição dos jogadores é diferente, né? Uhum. Mas eu imagino que. Vocês assim, tinham visto e... o primeiro jogo. Não. É, os dois jogos treinos foram fechados e a gente ainda não teve nenhuma confirmação de que essa semana vai ter treino aberto. Existe até uma possibilidade do Corinthians abrir para a torcida um dos treinamentos. É, eu ouvi que poderia Sábado. ser ou na Neuquímica Arena ou na Fazendinha, mas o Corinthians ainda não divulgou informações sobre troca de ingressos, o prazo está ficando apertado, né? a gente segue aguardando isso. É, mas é isso, cara, eu imagino o time mais no 4-2-3-1 pelo que a gente viu no treino,
0: mas para ter certeza mesmo, acho que só no domingo. Muito bem. Galera, como o nosso tempo hoje está um pouquinho mais reduzido, mais apertado, vamos caminhando para o próximo assunto, e aquele que eu prometi que trataríamos, né, que eu pedi para segurar, e vou começar com o Emilhão nessa, Cassu, é vão complementando com o que todos vocês apuraram de informação sobre esse caso, né? Afinal, muita gente perguntando aqui no nosso chat sobre o Pedro Raul. É, até o Vinícius o Vinícius Maciel falou: não tragam o Pedro Raul, pelo amor de Deus. O Careca brincou, que é o mesmo jogador que muitos corintianos queriam no começo, no início né, do ano passado. Você vê como muda né, o posicionamento da torcida de uma temporada para outra. A trajetória do Pedro Raul no é, México com também, Com certeza. Ajuda e a mesmo aqui no Brasil, né, né sim, Zé? Sim. Ele não, não conseguiu emplacar e até teve esse problema de aceitação da própria torcida do Vasco. Mas, Emilhão, o que, que temos aí sobre Pedro Raul? É, o Corinthians procurou o jogador. Curou o Toluca, como que se deu isso aí? Tá próximo, como gosta de dizer o presidente Augusto Melo. eu sei que não está. Começa com mais Caçus e Zé, já deixo vocês à vontade, eu nem vou me manifestar mais. Um vai complementando o outro aí para a gente trazer todos os detalhes disso para a torcida corintiana. João, primeiro
3: que foi uma batalha para a gente conseguir informações aí sobre, sobre essa negociação que a gente não sei nem se dá para a gente considerar uma negociação, porque não há uma proposta formalizada oficial do Corinthians. Para contratar o Pedro Raul, né? Ouvi de é uma fonte que trabalha diretamente nessa negociação que ela é bem complexa e difícil de ser concretizada pelo simples fato do Tobuca não ter interesse nenhum em negociar o Pedro Raul, seja por empréstimo ou até mesmo uma venda, né? O... O Toluca desembolsou 5 milhões de dólares para contratar o Pedro Raul do Vasco em julho do ano passado e entende que ele ainda é, pode se desenvolver e pode entregar aquilo que se espera é, de um jogador que custou um investimento considerado alto para um time mexicano. É, Pedro Raul, lembrando que o Vasco comprou ele do Caxiua Reissol, depois que ele foi vice-artilheiro do Brasileiro pelo Goiás, por 2 milhões de dólares. Então, o Toluca já precisou gastar 5 para contratar ele do Vasco é, fato é que o Pedro Raul tem interesse sim voltar para o futebol brasileiro, né? o Pedro Raul hoje está com uma pequena lesão e por isso não treinou ontem lá no México, não deve treinar nos próximos dias se recuperando desse problema que ele teve muscular, é, mas essa minha fonte disse que a negociação é complicada. Obviamente que o nome do Pedro Raul foi aprovado pelo Cifute, foi aprovado pelo Mano Menezes e é um dos nomes da lista do Corinthians de reforços para o ataque. É, houve, obviamente, uma consulta é, protocolar, todos os clubes fazem isso antes de formalizar uma proposta para entender as condições do negócio, né, de que maneira que dá para chegar com uma proposta do Tonuca para você convencer né, o time a estar tá liberando o jogador, mas... É, foi dito ao Corinthians que é uma negociação muito complicada e que o um empréstimo é descartado, que haveria uma condição, uma chance um pouco maior de você conseguir ter uma abertura para começar a negociá-la no México é com uma proposta de você comprar o jogador. O fato é que o Corinthians tinha a ideia de colocar um empréstimo com valor de compra fixado até para você poder parcelar e talvez não ter um gasto tão grande nesse momento com a compra é, de um jogador, mas é, a negociação considerada muito difícil, muito por conta. Da postura do Toluca de não querer negociar o Pedro Raul nesse
0: momento. Muito bem. Caçucci, Zé, tem mais algo aí que o Emilião não pontuou que vocês gostariam de trazer aí? Porque, como o Careca bem disse, né? Ele até pediu essa prestação de serviço aí para o torcedor e para a torcedora corintiana sobre isso, porque, para que fique tudo muito claro, né? É muito difícil, como o Emílio muito bem destacou, o Toluca não tem a intenção de se desfazer mesmo do jogador, de não contar com o jogador para o prosseguimento da temporada lá no México. Então, complemento bem
1: rápido aqui, JP, sobre o que o Emílio falou, é, o Cássio e o Emílio já brincaram e realmente foi um trabalho de operação <risos> bem complicado ontem, uns três ó, dia inteiro gastando celular e a gente chegou a ouvir até fontes do México do próprio Toluca, né, alguns dirigentes lá que consegui, a gente conseguiu. É realmente, para negociar o Pedro Raul, hoje, no momento, só se o Toluca no mínimo recuperasse o investimento que foi feito. O, o Pedro Raul, como, como, como a gente comentou, ele não vive uma boa fase no México. Ele, ele tem 15 jogos oficiais né, pela Liga Mexicana, tu clausura e apertura, e fez apenas dois gols e dois gols num, num jogo só. Que foi, foi em setembro, setembro né? do ano passado, é. ou seja, a fase do Pedro Raul não agrada. Mas o Toluca, como o Emílio falou, né, quer recuperar esse investimento, isso sim, optar pela venda, mas, ou recuperar o próprio jogador diante sim, do investimento sim. que foi feito. Então é algo que, que talvez pareça muito mais no do que tem sugerido e o importante é que o Pedro Raul é um nome aprovado pelo Cifute e aprovado também pelo Mano Menezes, mas daí se vai rolar negócio são outros 500.
0: Perfeito, e claro é... que bom que passou por esse crivo, né? tanto do, do setor de análise, de inteligência do Corinthians quanto do treinador, mas acho muito difícil Su, se tem mais algo a acrescentar de Pedro Raul? Se não, queria falar um pouquinho sobre futebol feminino aqui com vocês, antes da gente é, encerrar, temos aqui mais 10 minutinhos de de, de programa, né, então vou falar também uma pincelada sobre a Copinha, mas a equipe feminina já se representou com Tamires, com Lelê que estavam na seleção, tiveram uma conversa e a preparação para a Supercopa do Brasil começa a todo vapor, né, então deixa esse espacinho, se tiver mais algo sobre Pedro Raul, para... Implementar, se na puxa esse gatilho aí. A Supercopa do Brasil feminina, que é diferente da masculina, tem mais fases, não é disputada em apenas um jogo, né? Mas feche Pedro Raul e aí pode dar início a essa esse bate-papo sobre o time feminino do Timão. Tá.
2: É, como a gente tem pouco tempo, e eu tenho outro assunto para trazer, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre o Pedro Raul, uhum. acho que os colegas já deram um bom panorama, mas tem um outro assunto que também a gente vem acompanhando já há alguns dias, é, que é a situação do Moscardo. É... Apesar do presidente Augusto Melo ter dito no domingo é, que mandou o jogador voltar ao Brasil, que estava desfazendo a negociação com o PSG, o negócio não caiu. Pelo contrário, a gente ouve que é bem possível é, fechar esse negócio em breve, ainda em 20 milhões de euros. O que pegava era a forma como o contrato seria feito, um pré-contrato. O Corinthians queria ter uma garantia de que ele já agora, é, se não recebesse do PSG, que pelo menos pegasse uma carta com um contrato assinado do PSG e levasse para um banco e falasse olha, eu tenho um acordo com o PSG, eu quero antecipar esse recebível. É, o, o acordo com o PSG desde o início era para pagamento é, parcelado, não teria um pagamento à vista, é, mas o Corinthians é, quer pelo menos ter uma garantia de que ele consegue junto a um banco, uma instituição financeira, antecipar essa receita, é, e as conversas estão evoluindo, ainda não tem um acerto, o negócio ainda não está fechado, mas de diferentes lados da negociação, a gente ouve que as coisas avançaram, então é possível que tenhamos novidades. Se não hoje, até o fim da semana, essa novela parece que está se
1: encaminhando para o fim. Só para complementar o que o se falou, o Moscardo segue em Paris junto com seus representantes, com alguns membros familiares e, e, e esse é um ponto interessante, tipo a, a negociação segue, como o Cassus bem falou e agora o otimismo que vem dos outros dias, dos últimos dias, talvez tenha crescido nas últimas horas.
0: Perfeitos, é muito bem deixou tudo você e Casu se deixaram tudo em pratos muito limpos aqui para que torcedor e a torcedora corintiana, né, não não se iludam por muitas coisas que podem ser ditas nesse meio do caminho. E aí, Zé, já jogo pra você que tá aqui do meu ladinho pra falar um pouco dessa preparação, né? Corinthians com... Depois de muitos anos sem Arthur Elias, agora começando esse novo trabalho do Lucas Pisinato, é, já com as jogadoras que serviram a seleção de volta, continua sendo, ao meu ver, o grande, a grande força do futebol feminino aqui no Brasil. É sim a candidatíssima, é o time candidato a esse título da Supercopa do Brasil, que começa, né, em breve, com fase de quartas de final, semifinal e final diferente do que a gente tem no masculino, né?
1: Exatamente, quando você atual campo pela Supercopa, né? contratou seis reforços e, apesar da negociação frustrada com a Belém Aquino, né, destaque do Internacional, a Belém renovou com o Internacional, que era algo que o Corinthians, inclusive, tava, algumas pessoas do Corinthians estavam uhum. esperando né, em questão de agentes e tudo mais, o Corinthians trouxe seis reforços e alguns nomes importantes, né, como a Letícia Santos, que jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, a G. Fernandes, que era uma das principais jogadoras do Santos na temporada de 19 anos, uma revelação do futebol brasileiro. Então é uma equipe que segue fortalecida, embora a gente só vai ter a dimensão né, do, do peso desses reforços quando a gente vê esse Corinthians em campo, porque o Corinthians do Arthur Elias, o torcedor e a torcedora se acostumou e já sabia do que encarar. Agora o Corinthians do Lucas Piscinato, né, embora o trabalho de pré-temporada seja muito forte, elas já estão treinando num ritmo muito acelerado, já contando com o retorno das jogadoras de seleção, como uhum. você falou, mas é, é um time em preparação e é um time em formação com novas peças. Acabou perdendo alguns nomes importantes, acho que o nome mais importante que perdeu foi a Luana, né, que, que foi jogar nos Estados Unidos, mas é um, é um time que se reforçou muito bem, talvez do mercado tenha sido o, o time, um dos times que melhor tenha se reforçado, e que para mim também continua nesse status, e agora tá na mão do Lucas Piscinato fazer esse time jogar tanto
0: ou até melhor do que jogava nas mãos do orator Elias. Muito bem, temos aí mais cinco minutinhos, Careca, milhão quero que vocês pontuem mas caso tenham algo a pontuar sobre o time feminino do Timão, senão a gente também dá aquela pincelada sobre a Copinha. A Copinha é, a gente fala mais rapidamente porque ela é muito dinâmica, né? Como a gente está aqui gravando um podcast que vai ficar por mais alguns dias, é difícil falar, a gente pode conversar um pouco sobre as peças, mas sobre a competição em si, a evolução da competição em dois dias, pode ser que isso se torne um tanto quanto velho, né? Mas podem complementar aí, Careca e Emilhão, sobre qual a expectativa que vocês dois têm para essa temporada do Corinthians no futebol feminino, que uma das dúvidas era manter né, a direção do futebol na troca de gestão, e isso com a Cris Gambaré está mantido, e é, eu acho que é o principal, né, Careca?
4: É, então, acho que assim, o principal, obviamente, que é isso, só que acho que a gente também tem que ter uma paciência, porque é uma mudança né, de algumas jogadoras, e principalmente do comando técnico, então, obviamente que tem uma estrutura pronta é, e o Corinthians pode continuar sendo uma das grandes potências do futebol, até mundial, né? A gente fala muito daqui da nossa América Latina, né? O Corinthians está voando, mas acho que tem que ter um pouco de paciência porque é um treinador novo, né? Depois de quase sete, oito anos, é isso? Do Arthur, né? Então, tem que ter paciência e acho que isso... Com o tempo, o Corinthians vai voltar a jogar com aquela, meio que por música, né? Isso, falando sobre a Copinha, o Corinthians vem muito bem, né? Alguns jogadores é, se destacando, né? Pedrinho, artilheiro do time, Léo Maná, novamente, fazendo gol de pênalti, mas jogando bem, né? Também na parte defensiva. Um dos jogadores que tinham uma expectativa muito grande, né? Com passagem também já pelo profissional. É, com a chegada do Mateuzinho, deve-se de novo ali ser uma terceira opção mas estando sempre ali no grupo, né, participando, né, já que é, o Corinthians já conta ali com o Fagner e eu não conto muito com o Rafael Ramos, é, e acho que o Corinthians tem boas, boa expectativa, né, é, depois de um jogo, até desde o último podcast, não, um jogo difícil ali contra o Guarani né, mudança de placar tomando um empate ali no final, mas depois voou contra o Atlético Goianiense, RB, já matando o jogo e descansando os jogadores, o quanto que é muito importante na copinha, né? Jogo a cada dois dias no segundo tempo deu para descansar jogadores tanto quanto o Atlético quanto o CRB, e agora é continuar, agora faltam três jogos para um título muito importante, e principalmente para levar jogadores prontos para o profissional, que acho que é a principal função da base.
0: Perfeito, Careca. Bom, para a gente finalizar, é papum, vou perguntar já dando meu pitaco. Gosto muito de ver o futebol do Breno Bidon. Eu ia falar isso agora. Eu gosto muito de ver o futebol é, do Breno é Bidon, eu acho que é um jogador que em breve que, já é um pode melhor... fazer parte é, aí do, acho... do elenco profissional, né? Um caríssimo candidato é destaque da Copinha. É, né? com certeza, com certeza. Então eu gosto muito dele. Eu, Zé, não vou nem te perguntar já que você deu esse destaque. Hum. Cassucci e Emilião, dê seu é destaque. Não precisa ser um jogador só, mas jogadores que têm encantado aí vocês nessa Copinha pelo Timão.
2: Cara, o Maná é um jogador que,
0: que já passou pelo
2: profissional, mostra certa maturidade, acho que, que tem potencial não para já chegar e ser titular do time de cima, mas para ir maturando. Eu... eu vejo o futuro nele. Acho que o Pedrinho tem muito talento, mas ainda falta um pouco de físico para ele. É, acho que, que é isso. E o Breno Bidon realmente, jogador muito técnico, acho que, que em breve veremos jogando no time de cima.
0: Muito bem, Emiliano. Dois nomes pontuais, assim, o 2, 3, enfim, mas bem pontual.
3: Vamos lá, Breno Bidon, acho que é unanimidade. Gosto muito do Kaique, acho que ele tem uma característica bastante Ótimo. agressiva de jogo, de vai para cima, tem um contra um muito bom, e gosto do Renato, zagueiro, acho que ele tem, tem feito uma copinha bastante regular, acho que também é um, um bom valor para se observar mais para frente.
0: Conseguimos aqui fechar no tempo e com chave de ouro pontuações bem pertinentes, acho que todos os destaques aí do time do Corinthians na copinha são esses mesmos. E eu queria agradecer todo mundo que acompanhou, o Roger Polinário falou que é muito lindo ver o Breno Bidon jogando ao Vivo, o da nosso parceiro aqui, produtor do GE, também é, mandando um abraço pra gente: Guilherme Barbosa, Roger Polinário, Alan, o Theo, Ricardo Cassiano, todo mundo aqui acompanhando nossa audiência de novo muito boa, é sempre um prazer estar com vocês, então deixem o like aí se vocês curtiram tudo isso e não esqueçam de tirar você aí que está ouvindo via podcast também, compartilha aí com seus amigos e amigas o nosso trabalho que a gente fica muito grato e em breve voltamos com mais um G Corinthians um abraço e um beijo no coração de todos e todas, tchau, tchau